0: ¿Qué onda, banda? Soy Javi War y este es mi podcast. ya yeah, ya yeah. ¿cómo andamos, banda? Soy Javi War y estamos en un nuevo episodio más para Javi War Cés, loco. Esa vez es de mi honor presentar y tenemos a un invitado de honor, Rich Chai, loco. Tenemos a Rich Chai aquí en el podcast. Bienvenido, papi, ¿cómo vas?
1: ¡Qué loco! ¡Qué ¿Qué onda, hermano? Un gusto estar aquí con vos. Eh, de verdad que he visto algunos podcasts y yo dije, verga, tengo que hacer las
0: cosas bien para salir ahí. Ya, yeah, buenísimo, maestro. Te lo repito, aquí enfrente de todos mis oyentes, eh, tenemos a Richard aquí, loco, aquí en el podcast por su, su perseverancia en la música, loco, que he visto desde que he comenzado este primo hasta donde está ahorita y viene una bomba <risa> tremenda en la que se carga este primo, que más adelantito nos va a contar. Así que comencemos con lo básico, primo. ¿De dónde viene tu EKA? ¿Cómo te cómo te ingenias tu que
1: Mi AKA Rich Child, antes yo me hacía llamar White porque okay. yo era blanco, o sea, yo soy, soy bien blanco y me todos me decían así como el Chele, entonces ¿qué? entonces yo dije, mmm, si me pongo Chele es como muy queda muy chafa, ¿sabes? o sea, okay, y dije, bro, y si me, me llamo White o Lil White, pensé también y dije, no, Lil, ya hay muchos. Y entonces, de repente, esta es una historia que, que pocas personas la he contado, bueno, solo mis amigos lo conocen, que es que yo, bueno, mi mamá, yo nunca he sido buena en el colegio, en escuela, de, de decirte que me voy a sacar dieces Entonces, tuve un año que casi lo pierdo y mi mamá trabajaba en una escuela y entonces ella me dijo, como que me castigó y me llevó a la escuela. Y <ríe> imagínate el vergazo de pasar de colegio a escuela. Y resulta que llegué yo como el rey allá a la escuela. O sea, yo llegué porque era de escasos recursos la escuela. Entonces yo llegué como el hijo de la maestra de matemática y el nieto del director. Entonces, pues, yo cada vez que podía ayudaba a, a mis compañeros. O sea, yo les, les compraba comida y así. Entonces me quedó el niño, el niño rico. Ahí viene el niño rico. Y yo dije, bro... Eso en inglés puede quedar lindo Y pensé el Kid Rich Y dije, no, no, no puede quedar Hasta que quedé con Rich Child
0: Buenísimo Buenísimo, buenísimo, excelente historia Algo random, algo random, fíjate Pensé que iba a ser por otra cosa Pero tiene historia, tiene lógica Tiene lógica, ok Tiene lógica, ok Buenísimo, buenísimo, Maestro, buenísimo Y cómo es que Vos llegás a conocer la cultura hip hop, no la música, sino la cultura en general, primo.
1: Yo antes, a los, ¿qué te puedo decir? A los 10, descubrí el quinto escalón, descubrí el rap chileno y dije, bro, ¿cómo pueden sacar estas cosas en, en nada, en cero segundos? Y cómo hacen para ingeniársela. Yo al principio pensé que todo tenía un crítico, después, como que me di cuenta de que no, que era frita, que vos improvisabas. Y yo dije, bro, esto está bien cabrón, que no sé qué, yo quiero hacerlo. Y fue en esa, en esa temporada que yo me fui para donde mi mamá, que, me, que fui allá a un pueblo que se llama Santa San Isabel guatán que está después de, de San Julián. Fue cuando ahí yo pasaba la mayoría del tiempo solo en la casa. Yo decía, pues, ¿de ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué no sé qué? Entonces descubrí el freestyle y me puse a aprender a hacer freestyle. Y obvio que antes te salían unas rimas que eh, estoy en la casa y después paso a la plaza y no, no sé qué. Pa. Pero okay. yo quería aprender freestyle. Entonces yo solo me ponía ahí con lo que tiene la Red Bull, de, de que te da palabras y todo. Y pues aprendí así. Después descubro a ah, Secán. A los, a los raperos a Cécan, MC Sidabo que ya eran como más musical, ya no era más prisa
0: más comercial, era más comercial de dentro de la industria musical.
1: Ajá, ya ahí comencé a encontrar la música, o sea, lo comercial, como decir. Ya después sale el boom del quinto escalón, yo seguía viendo eso y sale el boom de Duki y yo digo, ¿qué pedo con este man? Nadie está haciendo esto, bro, está, o sea, está innovando. Y eso que lo conocían poco, vos preguntabas eh, en tu colegio, hey conoces a Duki? No lo conocía nadie. Y ahora preguntáis y todo el mundo lo conoce. Entonces, ahí con Duki ya me, me metí como más al trap. Pero yo vengo de la escuela de Snoop Dogg, antes yo escuchaba Snoop Dogg, Dr. D, que otro AC, eh, te puedo nombrar uh, NY o sea... Yo escuchaba bastante de eso porque yo tengo un tío que es amante de la Dogg, amante de la, de la, del rap americano y que me, me dio bastante escuela. Viene de eso, o sea, yo, yo decía, hey, quiero, quiero hacer esto, quiero intentarlo, porque, no sé, me gustaba. Y ya de ahí viene mi etapa freestyle, <risa> donde pues con unos compañeros que si, si llegan a ver esto, un saludo de eh, Jorge, Wheeler, era como mi mano derecha en ese tiempo. Alberto Cabrera también, alias Momo. Y pues empezaba que empezamos a freestyle, a freestyle en un colegio privado. O sea, que el San Francisco, acá en Sonsonate es como el más, el más caro, el más piquis, por así decirlo de alguna forma. Y ver a, a Majes rapeando ahí, era como que, ¿qué pedo, o sea... Era como bien, bien, no sé, bien raro, pues, no, no estaban acostumbrados a eso.
0: Sí, sí, lo, lo miraban más y... como, como, no lo miraban algo normal, sino lo miraban como más apagancia, más, como, como quídate, discriminándolo, ahí. quizás, digo yo.
1: Ya, los papás de, 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 mis compañeros decían como que, uy, qué pedo está, más, cuidado, no te juntes con él, qué ah, weo, weo. o sea, cosas estúpidas de la gente, ¿va? Entonces, yo... Me atrevo a decir que yo logré cambiar como ese tabú ahí,
0: porque okay. era el único
1: más que yo estaba rapeando y después de ahí empezamos a crear nuestro grupo, que ya nos juntábamos, imagínate la la, la onda que logramos, nos juntábamos en recreo, más de, de, de noveno, de primer año, de segundo año, de octavo, niños de octavo, niños de séptimo, no, no rapear. Y hasta el director, como que llegaba a veces ahí a vernos, como que estábamos haciendo algo malo, y yo le digo, no, nos sí, estamos rapeando, estamos rimando. Y fue, de verdad que esa fue la etapa dorada para mí. Bueno, siento que me falta mucho por hacer, todavía mucho por lograr, pero esa etapa nunca, nunca en la vida se me va a olvidar. Yo rapeaba en frente de, de, los, de los maestros, del de mate, yo rapeaba en el de inglés, porque no no, no no me gustaba copiar clase, entonces nos poníamos a rapear ahí en el fondito del aula y era como
0: que bro, se está logrando esto ok ok okay. Entonces, o sea, sí, desde antes, que... desde antes que vos hicieras freestyle ya escribías música.
1: Sí, yo como te digo, yo cambiaba las letras de las canciones. Okay. Cuando salió, cuando era el que se estaba pegando Ozuna, Don, que sacaba, sacaban canciones así, yo decía bueno lo voy a cambiar la letra y no sé qué buscaba ahí en, en youtube como sabes que siempre hay el típico que le, les piratea las la canciones entonces buscaba base de no sé qué tal de la canción y ahí yo le escribía loco le escribía encima y sin grabar nada ¿sabes? solo ponía el video en youtube y, y empezaba a escribir y, y sin grabar puro placer de hacer música
0: buenísimo buenísimo sí porque al final te servía como como práctica, pues, o sea, es una forma bien curiosa de practicar tu talento. ¿Y cómo fue tu experiencia como freestyler, primo? ¿Cómo te fue como freestyler? Como
1: freestyler, no, no fue... O sea, yo hacía freestyle porque me gustaba. Porque me, me encantaba eh, rimar, me encantaba los sonidos que tenía las bases. Yo siempre buscaba, literal, mi búsqueda en YouTube de todos los beats era beats de Trap Dark. <ríe> o sea, aquellos que, que el, el, los, los hi-hats y los, los bombos caían súper pesados y eran como más electrónicos, más trap rock. Entonces, vinculaban eso. Y lo que pasó es que nunca me gustó como presentarme a competencia. Fue pues okay. como que nunca, nunca me llamó eso de, de pararte con otro y, y decirle, o sea, hablarle de la mamá o que te tiren de tu mano o que te tiren de, de cosas así, sino que yo me iba más como por lo, por lo musical, por así decirlo, me gustaba más como hacer tono, cambiar de flow y así, así que no te puedo decir, sí, mira, yo competí esto, gané esto, gané esto, gané esto, porque no, siempre que había un evento aquí en Sonsonate yo iba, pero yo iba a hacer mi showcase, yo ah, iba okay. a cantar, yo, yo iba a Open Mic. Yo sí podía como que, ah, sí voy a competir, no sé qué, pero siempre intentaba como que la gente viera algo diferente.
0: No eras tan batallero, ibas no, no, más sé. por tu música al final, pues.
1: Ya, ya, yo siempre lo he dicho, ay, en el colegio, como te digo, rapeábamos, pero no, no, no me gustaba eso de que, que nos tiráramos, y no sé qué. Sino que le decía, hey, más, esto va a ser no sé qué, me puse así, y, y todo era súper,
0: súper, súper vergón. Perfecto, perfecto, primo, perfecto. Eh, ahora te hago una pregunta: ¿Por qué decidiste el trap y no el boombap? Yo sé que tenés como referencias de Duki y posiblemente por eso es que te ha gustado más el trap, pero ¿cómo es que te quedas solamente con el trap?
1: Es difícil la pregunta, ¿eh? <ríe> Porque siento que un artista tiene que ser muy versátil, y tanto como puedes sacar un boombap, puedes sacar un trap, puedes sacar un rock para sacar un R&B, pero me decido más por el trap porque siento yo que tanto como si mi papá se, se hubiera puesto a que yo quiero ser artista y que no sé qué, él hubiera agarrado la escuela de lo que había cuando él, cuando él nació, ¿sabes? O sea, dudo mucho que él se hubiera dedicado a hacer trap. Él se hubiera dedicado a un boomba porque el boomba es lo que estaba sonando. Entonces, va por, va por un poco lo de eso que yo faneaba bastante a los que iban empezando. Y, y yo decía: yo el, boom, el, el trap tiene algo hermoso que es que los beats de trap no son iguales. O sea, no van solo en una misma sintonía, sino que te cambia, te meten un bamba, te meten un hi te meten un click. Entonces, es como que ves como un panorama mucho más grande para hacer música. Puedes cambiar más de flow, puedes cambiar, de eh, eso ya depende del artista, pero puedes cambiar, o sea, puedes meter letras, puedes meter apoyo, que, que queden más. Y siento que va, va por ese lado, porque yo sí podría hacer un boom -bap. De hecho, lo he estado pensando, sacar uno, pero pues siempre me ha llamado más la atención el trap sin mentir. El...
0: Okay, okay. ¿Y pensás que el trap es un género musical o puede ser una cultura?
1: El trap, el trap es cultura. ¿Por qué, primo? Porque se ha demostrado bastantes veces y demasiadas incontables las veces que el trap ha sobresalido y ha, ha dado a vida, ha dado vida a personas que no la tenían. Vos le preguntás a un trapper a cualquiera, y siempre te van a decir bendiciones al trap y que por el trap soy lo que soy ahora entonces yo lo veo como una cultura ya sea que acá nos peguemos de en un año, en dos, tres, cuatro, cinco va a estar que nosotros hacíamos trap, y con el trap nos no supimos dar a conocer entonces siento que más que un género, para mí significa cultura, porque pues crecimos con él, yo estoy creciendo con él yo a, los, ¿qué yo a los 15 años, ahorita tengo 18 actualmente, a los 15 años eh, yo empecé a escuchar trap y yo he crecido con el trap y he aprendido bastante de las canciones, de hecho en las noches me pongo a escuchar lo nuevo que sacan los artistas como para ver por dónde se andan, por dónde, por dónde van los blogs y todo eso, para ir aprendiendo y, y como culturalizándome más, así que sí es cultura para
0: okay. mí. Perfecto, perfecto. Eh, ahora sí, una preguntita random para ti. Si tu música fuera un dibujo, ¿qué clase de dibujo crees que fuera? Animado. Lo que sea, primo. ¿Cómo se te viene? O sea, ¿qué, qué, qué figura, qué, qué muñeco se te viene a, a, la, a la mente cuando te digo un dibujo sobre tu música?
1: Siento que yo en el, en el fondo soy como muy tímido, pero la música me ha ayudado a, a, a superar eso. Entonces, sería un... Kibutowski con mucho dinero.
0: Interesante, interesante. Sí, te lo
1: juro, o sea, sería un, un Kibutowski o un Mordecai bien, acá bien malote, bien, no sé, bien, bien como que le vale pija la vida.
0: Ok, perfecto, perfecto, primo. Y ahora Me sí. Gustó
1: esa, ¿eh?
0: Ahora sí, primo, contame sobre ese video que estás trabajando, cuándo viene, cómo ha sido la experiencia de grabación y cómo fue el proceso de, de, de escribir uh, esa, esa canción
1: Fíjate de todo se bueno se remonta porque yo venía sacando música todos los cada mes yo te sacaba una canción entonces vi que pues o sea la gente ya estaba como diciéndome oh qué vergüenza no sé qué ya estás mejorando y yo dije porque yo hace bastante que conocí el drill también yo escuchaba escucho mucho todavía a de pub descans en paz descanse Pop Smoke eh, lo escuchaba bastante yo Dior uh, Travis Scott también lo escucho bastante a uh, Future uh, uh, Da Bible todos ellos entonces Lil, Lilubert entonces pues dije yo acá no hay nadie haciendo un drill solo está Saki que sacó con Windmaker, ah, no me acuerdo de la canción Pero él, él sacó un drill Y yo dije, verga, este más esta paloma Entonces Yo dije, bro, ¿por qué no puedo? Yo puedo sacar un drill también Entonces, me encerré, sin mentirte Me encerré en el cuarto Puse beats de drill UK Y Empecé Como escribir, o sea yo Todas las canciones las saco de freestyle Yo pongo una base, me pongo a freestylear. Si me gusta una parte que puse, que dije del freestyle, la escribo, y así fue. No sé qué, empecé, como la, la base de vida empiezan. Entonces, en todo eso empecé, ya, me siento como ti, como no de Y yo dije, Ey, eso es una vergüenza Entonces, pues ya lo escribí. Y así fue, me, me tardé, sin quité. me tardé como una um, hora y media, dos horas. Escribiendo esa canción, porque yo tengo algo que creo que le pasa a todos los artistas en general que es que vos escribís algo y después a los 10 minutos no te gusta y lo borras. Entonces me tardó eso porque ya, yo venía haciendo bastante de, de hacer conjuraciones, o sea, que las rimas terminaran iguales y todo eso. Entonces yo me esfuerzo bastante para ver si las consonantes pegan y. O sea, que se, que suene lindo, pues que suene, no que haya una traba en la rima, sino que suene fluido. Entonces es lo que me maté escribiendo esa onda. Y pues al final salió, la escribí y le, le, le comenté a mi productor que es Sopel. En ese tiempo dejamos de sacar canciones porque a Sopel se le dañó la computadora, entonces no podíamos grabar, no podíamos nada. Entonces, le digo, maje, mira, tengo, tengo un drill, que no sé qué, que me la voy a jugar, lo voy a tirar. Y me dice, dale, perfecto, maje. Busca gente buena, me dijo. Busca gente que sepa hacer las cosas bien. Y, porque ahorita no puedo no podemos sacarla con nosotros. Y yo, o sea, estoy agradecido mil con, con Sopel, sople es mi hermano. Y, pero no se podía, pues no se podía sacar con él, si no lo hubiera sacado con él. Pero y ahí es cuando viene Ixda lo conoces ahí sí. yo lo conozco de los tokens. ¿va? ahí es donde viene Ixda y yo veo que él trabaja con CTR Records y le digo Maje, mira tengo un drill y quiero sacarlo y, y quería ver si podía grabar en tu productora y me dice Maje, sí vergón venite a San Salvador que no sé qué yo podría buscar haber buscado miles de productoras Está La Nave, que me parece que son la puta hostia. Que son la verga. Y estaba bastantes otros que le producen a mis amigos. Pero yo sentía que tenía que subir un, un nivel. Que tenía que subir la vara, pero subirla de verdad. no Porque todas estas canciones, las que están en mi YouTube. Todas son grabadas con celular. Con iPhone. Entonces, yo tenía... Yo dije, me dije, yo... Tengo que meterme a un fucking estudio, romper esa mierda, porque es mi oportunidad y sacar un, una canción que de verdad le gusta a la gente, que de verdad represente lo que, lo que se puede hacer acá y lo que se puede lograr. Y fue así. Eh, el culpable de eso fue Isda. Isda habló con Toti y, y pues acordamos una, una cita de, de ir yo a grabar y todo. Y pues caí a grabar. Caí un... No me acuerdo el día que fui a grabar, sinceramente, pero fue unos dos meses, por ahí dos meses, fui a, fui a grabar la canción. Me, me pregunta Toti, ¿qué tenés pensado? Ah, para, perdón, perdón, me salté una parte. Para eso yo contacté a todo Soul para que me hiciera el beat, porque le dije, mira, tengo este beat de YouTube, pero no quiero que sea de YouTube, que, quiero tener los derechos y... y, y ya le comenté a él, se lo mandé, y él me hizo igual, o sea, Sopel, Sopel, perdón. Eh, todo el sol es Dios para hacer beats, todo el sol es Dios para hacer beats. Y, o sea, me lo, me lo hizo perfectamente como yo lo quería. Y, o sea, literalmente fue como decirle, maje, hace esto y dame estos cortes y todo eso, y me lo hizo igual, solo le cambié la melodía al, al beat. Entonces ya caí yo con... Donde allá donde todo donde donde Toti, caí a hacer el. el a grabar, pues prácticamente ya le había mandado todo eso del beat a él, ya lo tenía ahí. Y cuando empieza, ¿y cómo lo vas a empezar? Y empiezo yo a soltar el beat, le. Me siento como este, el pulmón de Haití. Y empiezo a grabar. Y Toti se me queda viendo, más y eso vas a tirar, que no sé qué. Sí, eso es. ¡Maje, qué vergonzuena que no sé qué! Y yo le digo, más que sí! Ya, ya a todo esto, de antes de grabar, yo venía practicándolo tres meses como yo iba a entrar a la base, como yo iba a hacer el coro, como yo iba a, a fluir. Entonces, ya cuando caí ahí, ya era como, como, como que focalizado a que tengo que hacer esto, y así, así, así. Entonces, en mi mente ya iba todo. Y fue genial, porque Toti... Nos conectamos súper bien con Toti. Era la primera vez que yo trabajaba con él. Él conmigo igual. Y era la primera vez yo en un estudio, ¿sabes? Entonces, es como súper bonito porque, uy, era llegar y hacerlo. Porque una cosa es decir, ah, voy a hacerlo aquí. Pero otra cosa es, es hacerlo, es saber hacerlo. Entonces, ya nos conectamos súper con Toti. Él me, pues, me recomendaba como que, el coro, tirarlo tres veces, o sea, un grave, un alto, un medio y así. Entonces fue la grabación, ma. Y uh, después yo me vine, pa, o sea, me vine para mi caso, fue a grabar eso. Y me dice, Toti, mae, esa mierda tiene que salir con video. No puedes sacarla con un fucking una fucking portada porque va a ser como una falta de respeto, me dijo. Y yo le dije. De verdad quedó tan, quedó tan hija de puta esa onda. Y me dijo, sí, más que no sé qué, hagámosle video. Y pues ya se lo comento. Y justo estaba yo por cumplir años en noviembre. Yo cumplo, bueno, el 28 de noviembre, estaba por cumplir años. Y le, le comento porque mi mamá, pues, está en Italia. Y, y me, le digo, mira, que no sé qué, que quiero, fui a grabar, que no sé qué, que quiero hacerle video. Entonces me, me pone a elegir entre, ok, ¿Querés venir a Italia o quieres hacer ese video?
0: Y entonces... era la, la verdad es que fue una, fue una decisión bien dura, la verdad. O sea, así te la puso bien difícil. Tu mamá, a decirte, o te querés venir digo, a tripear a Italia sí, porque, o, o querés el grabar el video. Cabal, cabal. Y aparte que le
1: agradezco, bueno, suena mal, pero le agradezco el COVID porque ajá, no se puede viajar ahorita. <risa> pero si no, me iba, me iba de, un, de una patada. O sea, me digo, bueno, me voy, allá lo voy a grabar, que no sé qué, mejor. Pero no, dije, no, tengo que sacar esto, ya me metí en esto. Eh, era como un, un regalo para mí. Yo me regalé el video a mí mismo. Era como que, Víctor, has hecho esto, esto, esto todo el año y puedes hacer las cosas mejor, tienes que mejorar. Y fue así, fue decirle a Toti, Toti, hagamos esa mierda. Eh, Valorémoslo. Y, y pues me decís cómo va cómo saliendo, entonces así pues como que surgió todo que Toti ya pues me dijo bien, ya tengo esto, planemos las ideas, hablamos por llamada y todo, como que podía ser y entonces así se fue concluyendo, a grabar el video que yo me tenía, acordate que yo vivo en Sosonate yo tenía que dar la pedaleada hasta San Salvador y me fui de aquí a las 8 de la mañana para estar allá a las 9 con Toti porque pues Toti me dijo, te quiero temprano para poder grabar todo, porque lo grabamos todo en un puto día, todo en un día. Entonces, fue como bien matado, fue matadísimo, te lo juro que hasta, hasta la modelo también le agradezco demasiado porque tuvo la paciencia, o sea, él, eran, y así su, surge como de todo, surge de que yo me encapriché que quería mejorar. Quería tener más calidad, tenía, quería ser mejor, ¿sabes? Entonces, es como super me gusta, me gusta, súper hermoso, son cosas que nunca se te van a olvidar, si en ningún día, pues te llega a ir mejor, que así sea, y la verdad que me gusta cómo estoy haciendo las cosas.
0: Perfecto, primo, perfecto, como te digo, sos un claro ejemplo de perseverancia, primo. Y antes de despedirnos, sí voy a necesitar de que me dejes todas tus redes sociales para que la gente vaya y esté pendiente de ese de esa bomba que se viene.
1: Ok, eh, perdón, no, no te dije la... ti no tiene fecha de salida todavía porque se está planeando el, se está trabajando el video, ya subimos el taser, pero de la otra semana no pasa. ya Toti me dijo que de la otra semana ya lo tiene, entonces cuando ya se tenga el video completo... Se, se va se va a dar fecha de salir de todo porque se, pues, se paga promoción se paga las cosas de, de todo de, para subir Spotify y todo así que no tiene fecha todavía que cuando se termine se va a dar la fecha y pues en Facebook me pueden encontrar como Víctor Fran Suárez eh, en instagram estoy como rich Chill y youtube como rich Chill.
0: perfecto prima perfecto que... ahí les queda gente
1: y spotify igual
0: que estén pendientes de la bomba que va a sacar este rich que está de locos es más ya pueden ir a ver la preview que está en sus cuentas de instagram y también anunciar de que totti es <risa> tremendo capo tremendo capo en, la, en el ente una locura total de verdad que escogiste es... A un buen, o sea, no digo que todos no los demás son peores, vea, sino que cada quien no, tiene su especialidad, no, loco, cada quien tiene su especialidad. Uno, Te lo exacto. Digo, si se
1: pega uno, se pegan todos.
0: Así. Exacto, exacto, primo, si sí es. Y, y...
1: Gente, también, dejen el hate, o sea, dejen el hate de, de, de tirarse entre ustedes.
0: Mientras más apoyo hay, mientras más amor hay entre la cultura, pues esta mierda crece, primo. Y pues así, con esta mismas palabras te digo a vos gracias rey por haberme aceptado la invitación y estar aquí esta tarde conmigo no, en el programa a vos,
1: a vos, a vos. gracias Javi, que de verdad que sos la primera persona que me pide un podcast y estaba como loco sin mentirte se lo fui a decir a, a mi mamá le dije, mamá, mira, me pidieron un podcast Que no sé qué, estoy nervioso buenísimo, Gracias like de it, verdad, buenísimo. por la oportunidad, por el espacio
0: ya yeah, yeah, primo ¿No? Como te digo, eh, nuevamente Siempre se lo digo a los oyentes y a los invitados Aquí el podcast es el podcast del artista Y aquí no está por nombre, aquí está Por quien ama mm -hmm. la música, por quien tiene Perseverancia y por quien <ríe> Está ayudando a crecer y, y no a bajar, pues rey Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Gente, ahí les queda todas las redes sociales del Primo. La preview, su musicón en YouTube y en Spotify, loco. Soy Javi War y este ha sido un episodio más para Javi War Cés, loco. Nos guachamos hasta la próxima entrevista. Chao, people.
1: Adiós.